0: Problem solving itu enggak akan pernah terjadi kalau kita nggak tahu problemnya.
1: Iyalah. <laughs> <laughs> iya kan?
0: Nah, sebenarnya gue pernah hampir 6 bulan berdiri dengan kondisi itu, nah oh, jadi. Gitu. Oh
1: gitu. Iya, jadi, jadi kita kayak mencari masalah sendiri aja susah gitu. Ya? <laughs> teman-teman podcast belajar startup. apa kabar nih? balik lagi di sini bersama Nadia. Uh, gue hari ini kedatangan tamu dari salah satu startup di bawah naungan Badar Startup Studio, yaitu skydu siapa lagi kalau bukan bapak CEO kita, Andika Amri. <laughs> Wee. kita sekarang lagi ada di ruang skydu ya, masih sepi yes. banget. ini jam jam berapa sih kak? jam 8 pagi? jam 8. lo berangkat dari rumah jam berapa kan? Sebenarnya
0: nginep di
1: rumah. Entah. Oh gitu. Demi ini, buat ngisi podcast belajar sana? ya.
0: banget
1: tuh guys. Kamri <laughs> sudah meluangkan waktunya. Eka, by the way, kenapa lu sering dipanggil Reddy Tia sih, Kak? <laughs> what,
0: what kind of question is this? Gua oh. tahu, ya, mungkin ada beberapa persamaan di antara kita. Maybe, maybe the jokes, I don't
1: know. Oh gitu. Yeah. Kenapa? Jok selut.
0: Ya, garing. <laughs> ya, ya, ya. Mungkin everyone needs to know my photos. Uh, mungkin ada beberapa kemeriksaan juga dari segi fisik ya.
1: Gila, gila, gila. I don't know. Semoga kesuksesannya mirip juga. Amin, amin. amin. Lu uh, CEO Skydo ya, kayaknya. Yes. Coba dijelasin dulu dong, Skydo tuh apa sih?
0: Skydo itu adalah platform crossos online yang mudah. mudah dan murah, terjangkau, untuk para education entrepreneur. Nah,
1: Platform,
0: kursus, kursus online. online.
1: Gima, gimana tuh maksudnya?
0: Jadi, misalnya teman-teman pendengar podcast basis ini ada yang uh, sekarang punya bisnis yang gerak di edukasi, saya ngasih seminar parenting atau kelas bahasa Inggris, kelas coding, gitu kan. Tapi so far, uh, you do it offline, gitu. ada kelas-kelasnya. Nah, jadi kita menyediakan suatu tools uh, in case teman-teman mau take it online gitu ya. Mau di di online-kan kontennya. Nah, itu bisa hostingnya di platform kami.
1: Wow, jadi kalau ada yang mau dibikinin online course gitu ya. Yes. Berarti bisnisnya B2B berarti ya kayak? B2B. oke hmm, oke. Okay, okay. Terus gimana nih? Um...
0: Ya, traction lah ya.
1: Oke, okay, traction. Hmm.
0: traction sekarang sih masih uh, validasi sih sebenarnya. Kita masih banyak eksperimen terkait dengan uh, apa nih sweet spot-nya supaya para eduprener ini bisa join. Jadi so far sih uh, memang uh, masih banyak celah-celah yang lagi kita coba uh, cari bentuk. Cuman emang sekarang sih bisa dibilang bensinnya udah... Uh, kembang-kempis ya jadi kita emang uh, tim kebagi jadi dua ada yang uh, apa tetap improve di produknya tapi ada juga tim tanda kutip danusnya gitu lah oh, yang okay. yang uh, gitu ya? yang kita nyari uh, sumber lain uh, untuk tetap menghidupin mimpi kita
1: ini buat teman-teman podcast belajar sarap masih tahu ya keadaan startup <laughs> <Setara>, tuh Ya gini ya yeah. masih mencari apa ya stabilitas. Karena selalu
0: pak yang namanya bikin bisnis tuh nggak pernah mudah. Ya. Jadi yeah, yeah. yang namanya yang membuat orang ngeluarin uang dari dompetnya itu selalu hal yang challenging. Jadi emang harus benar-benar worth, worthi banget gitu. Apalagi zaman now di mana netizen 62 ini kan <laughs>
1: uh, plus, 62. plus 62 ini.
0: <laughs> benar-benar nyari yang kalau bisa gratis, kenapa gue mesti bayar gitu kan, oh, iya, iya. jadi ini uh, one of the challenge sih.
1: Terus lo, tapi proyekan, proyekan apa tuh?
0: Proyekan IT dong tentunya, karena kita, oh, gitu. karena, pastikan kita nyesuaiin strength dari tim tuh apa, jadi kalau misalnya temen-temen di uh, tim produk lo mostly orang engineer, ya udah, proyekan maybe the best choice. Cuman kalau misalnya ada yang orang kreatif gitu, uh, let's say, Uh, videographer atau apa, mungkin bikin konten it's a good thing, jadi disesuaikan aja sama strength timnya
1: oke, okay, terus uh, gue penasaran sih, gimana tuh lu membalance antara manage product dan project juga mm
0: -hmm. ya, jadi sekarang tim sebenarnya ada total uh, 6 orang ya, yang nanti akan kita fokus ke depan jadi emang kebaginya literally ada 2, 2 orang yang bener-bener maintain produknya Uh, sama sisanya itu kita ngejalanin project jadi emang uh, itu sih emang mesti balance jadi gue sadar kalau nggak mungkin dalam satu tim itu paralel jadi emang harus ada emang ada beberapa yang fokus banget tetap tetap ngevalidate pro produknya jadi emang dibaginya based on uh, timnya sih oke oke
1: oke menarik sekali ada background Said nih lagi Ngapain nih? nuang biji kopi ya?
0: <laughs> Dia mau nge-brew.
1: Tolong ya side dua ya?
0: <laughs> Tiga.
1: Tiga, oh ya buat Said juga. <laughs> Oke, okay, terus um, how you execute the project?
0: Nah, ini jadi hal yang menarik sih, teman-teman. In case, nanti ada yang pendengar ini, timnya mau coba icip-icip proyekan ya. Uh, Sebenarnya, gue udah jadi project manager sebelum jadi CEO di Skydew, jadi sekitar 1 tahun lebih lah. gitu. Dan memang uh, setelah gue jadi CEO dan ngerasain building product, ada satu hal yang lebih terlatih sih uh, selama gue jadi CEO ini, yaitu adalah cara kita untuk nge-define problem. Cara kita untuk uh, lebih empati sama user. Kalau dulu kan gue jadi PM tuh ya literally uh, just execute what the requirement wants. Jadi dari apa painnya butuh apa ya udah gue eksekusi nggak nggak pernah ada thought uh, ini nanti dipakai sama siapa pain-nya mereka sekarang gimana kalau udah ada existing sistem uh, harapannya seperti apa jadi ada gap antara uh, produk yang kita mau buat sama nanti sebenarnya pain user tuh apa itu sebenarnya gue paling pelajarin waktu di produk sih jadi uh, bikin produk tuh ya. Memang harus tahu dulu uh, problemnya apa dan si usernya tuh kayak gimana. Jadi gue pernah uh, ada pengalaman eksekusi project tanpa mengerti apa problemnya. Jadi literally uh, hanya apa, get gather requirement dari si levelnya atau mungkin manajernya Yang notabene mungkin bukan orang yang menggunakan appnya sebenarnya. Jadi dia hanya perpanjangan tangan aja. Uh, wabil hasil... itu nggak jalan gitu loh. Jadi pas uh, proyeknya selesai, dipakai, eh ternyata banyak-banyak hal yang kita miss, gitu. Yang malah akhirnya nggak kepake justru software-nya. Itu pain banget sih. Makanya sekarang, uh, di kesempatan kali ini, gue dapet uh, proyek yang dia related langsung sama warehouse management system, guys. Itu... Literally out of my words ya, jadi nggak, gue nggak pernah tahu uh, konteks kalau mindahin barang dari luar negeri ekspor impor gitu kan, nyarod di gudang dulu, terus abis itu dia, itu kan I never uh, involved in that kind of thing, jadi emang benar hal baru dan dimana kalau hal baru itu ya nggak bisa tuh kita hanya sekedar tahu dari kliennya, uh, apalagi Klainnya itu juga bukan orang yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kita mau bikin software buat orang lapangan, tapi yang ngasih tahu tuh orang kantoran yang ada di tempat ber-AC gitu. Sementara kalau di lapangan kan ber berkeringat, gitu kan panas-panasan, uh, koneksi internetnya gimana dan lain-lain. Ya, jadi uh, yang gue lakukan adalah ya gue survei, gue survei ke tempatnya, gue langsung ngelihat uh, prosesnya di gudang seperti apa, di harbor seperti apa. Dan lucunya adalah waktu gua request itu ke teman-teman kliennya, uh, dia bilang dia dia awalnya tuh seperti muka bingung gitu loh, ini vendor ngapain uh, survei-survei segala ke tempat gitu. Cuman ya alhamdulillah mereka kooperatif dan ya akhirnya gua bisa main ke sana.
1: Oke, karena biasanya memang gitu ya kalau ya software house ya udah lo dikasih requirement langsung bikin aja gitu ya, ya. tapi karena lo ada basic uh, dari CEO gitu ya sebagai CEO lo harus ngefind problem dulu akhirnya lo
0: nggak sebenarnya bukan CEO sih lebih ke arah dulu pernah jadi product owner lah ngerasain hmm. building produk sendiri dan okay, okay. Uh, ngerasain uh, produknya jalan dan dipakai orang gitu jadi kita ada sense uh, this is works and this is not Dan kenapa ini not, ya tadi kurang empati sama usernya.
1: Oke. Okay. Terus reaksi dari mereka nya gimana? Dari klien. Seneng gitu berarti? Kayak maksudnya jadi ada experience baru gitu kan?
0: Uh, of course, jadi uh, pas gue main kesana kan gue diterima sama biasalah pejabat-pejabat di gudangnya gitu kan. Terus si kliennya tuh ngejelasin kalau ini vendornya mau lebih kenal. Dan ternyata respon di sana tuh sangat positif gitu ya. Dan dia justru uh, menganggap kalau langkah yang gue lakukan ya tepat gitu. Emang harus ngerasain debu-debu yang ada di sini, uh, supaya dapat konteksnya. And the most surprising thing adalah, kita nggak pernah, uh, menurut gue, kita nggak pernah tahu ya, yeah. uh, apa yang terjadi di, di lokasi itu. Jadi banyak banget hal yang pas gue ngelihat langsung di lapangan. Semua yang pernah disampaikan sama uh, klien sebelumnya, gitu ya, yang dia ceritain bisnis prosesnya, pas gue lihat di lapangan tuh banyak hal yang kontradiktif. Uh, Kaya misalnya sebenarnya prosesnya lebih sederhana, atau mungkin dia ternyata masih ngecek via WhatsApp. Ada beberapa proses yang emang enggak fully otomatis uh, atau online. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bisa ngasih kita gambaran. Uh, sebenarnya proses uh, yang proses di lapangan tuh kayak gimana? Jadi kita pas ngedevelop itu kayak ini sebenarnya nggak uh, semuanya bisa kita buat lebih efisien atau bisa lebih efektif. Jadi poinnya sih uh, kita pada saat ngerti konteks itu akhirnya decision making pas execute projectnya bisa uh, lebih pas. Jadi solusi yang kita buat. itu bisa lebih match dengan problem yang ada di lapangan. Jadi problem, solution match. That's my sukses kriteria on project. Jadi nggak hanya selesai tepat waktu, terus on budget sama on scope, tapi juga dipakai. Oke.
1: Okay. Tapi lu keren sih, maksudnya bisa meyakinkan klien untuk mengadakan research dulu nggak sih di awal? Saya kan kalau gue dengar-dengar Uh, gini teman-teman podcast Bajar Startup. Kan kita juga di Badar Interaktif nih terbagi dua ya. Ada Badar Startup Studio, ada Badar Project. Nah, bader Project ini yang software house nya Ini kalau gue dengar cerita dari Kak Sarah atau Firman dulu uh -huh. ya. Bis devnya bader Project kan sempat tuh mau diadain research di awal sebelum membuat uh, software lah gitu dari klien. Cuman sulit juga tuh mengedukasi klien. Terus gimana cara mengedukasi mereka gitu? Atau merekanya aja emang kooperatif gitu ya?
0: yang kooperatif sih, Nen. tapi juga gue kayaknya uh, bedak beda, mungkin beda scope risetnya. Kalau gue sebenarnya nggak nggak riset si jatohnya. Gue cuma survei lapangan. Hmm.
1: <laughs> gue cuma ngelihat.
0: Gue cuma pengen uh, pernah sekali ngefeel uh, apa yang terjadi gitu. Nanti gue pengen gue pengen ngelihat software gue nanti dipakainya di mana. Gue pengen ngelihat orang yang pakai tuh kayak gimana sih bentuk wajahnya. Uh, apa pain yang dia rasain sekarang apa harapan dia kalau misalnya gue bikin yang baru gue pengen tahu uh, kondisi infrastruktur di sana gimana internetnya seperti apa uh, apa mereka pakainya itu di laptop apa gitu jadi sebenarnya kayak gitu gitu tuh uh, membuat kita jadi lebih tadi uh, empati dan meras jadi gue sebenarnya nggak nggak mau nge riset sedalam apa ya sering pakai endok et etnografik or something cuman lebih ke arah dapat aja sih feel uh, tadi storynya nanti si itu akan dipakai di mana jadi emang nggak nggak terlalu costly uh, paling cuma sehari doang gitu gue main ke site sudah selesai itu pun sebenarnya nggak ada biaya tambahan or something jadi jadinya lain juga nggak terlalu merasa terbebani.
1: Hmm. kayak lu nya aja sampai perfeksionis.
0: aja ya <laughs> guanya aja yang kepo. karena gini gue pernah gue pernah satu project juga ya dan itu waktu itu tentang transportasi gas jadi kita bikin project uh, sorry kita bikin software untuk uh, memonitor ke kerealibilitian dari Uh, terus transportasi gasnya. Jadi mereka punya pipa-pipa gitu, selang-selang, uh, generator-generator. Itu softwarenya jadi bisa mengestimasi ini pipa mesti diganti kapan, gitu. Dan waktu itu tuh gue kayak ah, apa nih nggak nggak bener-bener out of box out of the box banget kan. Dan waktu itu kesalahan gue adalah ya udah kita eksekusi aja dan kita baru main ke site nya itu. Uh, Pas prosesnya udah selesai, jadi gue main kesana terus gue lihat, oh jadi ini dan mereka tuh punya problem kayak misalnya e, internetnya lambat, terus e, mereka ada pengalaman juga karena internetnya lambat, jadi harusnya query-nya lebih e, singkat dan lain-lain lah yang yang sebenarnya kalau misalnya kita tahu dari awal, gue tuh pengennya ngasih saran juga ke kliennya gitu, harusnya ini dengan kondisi di sana. baiknya daripada ini kita ngelakuin ini aja kayak gitu sih jadi ada kita ada peran aktif juga untuk uh, memberikan saran uh, demi kebaikan proyek ini
1: wow sungguh mulia ya <laughs>
0: <laughs> karena menurut gua sih Net, uh, sekarang ya gua udah mulai pengen tuh kita nggak hanya sekedar ngerjain proyek dan deliver to tapi gue pengen dia juga bisa solve problemnya karena gue nggak pengen banget gue udah invest waktu di sini tiga bulan atau 4 bulan development yes gue dapet cuan gitu kan gue dapet money gue dapet bensin cuman it's a waste kalau pada saat ternyata suapannya nggak dipakai kenapa karena akhirnya gue nggak dapet ibaratnya apa ya kebermanfaatan dari yes, yes, yes. dari Dari software yang gue buat intinya gue enggak ada added value ke 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 kampanye gitu Legacy, dong. Dia ya. akhirnya nggak menggunakan software yang udah gue buat dan sebenarnya sih ya gue nggak 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 pengen sih gue pengen gue bisa menjadi solusi juga buat buat perusahaannya itu. Jadi mereka senang uh, gue senang, it's a good business. Oke,
1: okay. yang menarik ini sih yang gue lihat adalah mindset untuk problem solving ya sih.
0: Ya. Jadi mindset problem solving itu yang ngedrive kita untuk gue nggak mau sekedar eksekusi nih, gue mau gue mau gue mau lu sukses juga, gue mau uh, kita benar-benar menjadi solusi dari permasalahan yang ada sekarang. Makanya eso critical di awal itu untuk kita nanya kenapa sih mau ini dibuat? Kenapa kenapa teman-teman klien ini mau buat proyek ini? Gue pengen tahu background storynya. What happened in the back, gitu. Jadi, nggak hanya sekedar kita punya list requirement, terus eksekusi, tapi kita tahu background story-nya gimana, dan mungkin, mungkin aja dari situ, ya, kita bisa ngasih rekomendasi yang lebih pas, misalnya, dengan berbagai pengalaman yang udah kita punya sebelumnya. In case you know it.
1: Okay, menarik, menarik. Ya, karena mau lo ngerjain project, mau ngerjain produk ya sama aja, kan. Maksudnya, mindset problem solving itu hmm. akan selalu ada, gitu. Gue, uh, ini dong, mau tips-tips soal -tips untuk merawat skill problem solving lo itu
0: merawat problem solving uh, mungkin setiap orang beda-beda kalidadenya uh, on this term cuman dari gue sebenarnya motivasinya lebih ke arah added value gimana ya gue ngomongnya jadi gue ada satu waktu di mana gue lagi diangkot terus merenung gitu ya sebenarnya gue tuh kerja buat apa sih Gue tuh kerja buat apa? <laughs> banget ya. Cuman gue pernah, gue kerja buat apa gitu kan? Mm -hmm. Dan kenapa gue mesti dapat uang setiap bulan tuh dapat gaji segini? Gue sebenarnya ngasih added value apa sih ke orang-orang yang ngasih gue uang ini? Apa sih yang? Apa sih timbal balik uh, yang gue berikan sama employer or or, or untuk konteksnya gue kan berarti pas gue ngerjain proyek berarti kan uangnya berarti dari kliennya kan? Jadi gue kayak uh, Kalau indi, uh, berarti kan gue berasumsi uh, ada ada value yang diharapkan sama orang yang ngasih gue uang untuk gue bisa balik. Dan konteksnya di proyek ini ya berarti kan kesuksesan proyeknya kan kesuksesan proyeknya. Nah definisi sukses ini nih yang jadi kunci, itu kan kalau mungkin ada beberapa orang yang tadi. Uh, yang penting perangnya selesai itu sukses ya nggak masalah cuman buat gua sayang banget kalau misalnya cuma sekedar itu jadi uh, gua pengen proyeknya juga dipakai dan gimana cara dipakai ya kita mesti pas bikinin solusinya dan gimana bikin solusinya ya mesti pas ngedefin problemnya jadi ya akhirnya balik lagi ke goalnya si goal si PM ini atau teman-teman in every kind of ways maybe goalnya apa nih Kalau misalnya emang kita fokus ke added value, uh, apa yang mau kita, ibaratnya apa yang menjadi value kita, kenapa sih mesti kita yang yang maju gitu loh, kenapa bukan orang lain ya, karena tadi ada expected value yang diharapkan keluar dari teman temen gitu loh, yang diharapkan keluar. Nah dia juga misalnya, why you're expected to be uh, podcaster atau apa nih? apa MC or whatever lah oh, 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 oh. kan ada ada yang diharapkan lebih dari sekedar kita ngefasilitate something gitu hmm. jadi jadi itu itu yang difokusin uh, what's your your added value pertanyaan pamungkasnya adalah worth it nggak sih si klien si ngasih lo sekian belas or sekian puluh juta untuk ngelakuin ini worth itnya, atau kalau misalnya lo employ kalau lagi jadi karyawan sekarang, sebenarnya worth it gak sih perusahaan ngasih lo 7-8 juta dengan apa effort yang lo luarin sekarang? Uh, kalau bagi gue pertanyaan itu adalah surprising-nya membuat gue untuk selalu uh, pengen terus ningkatin capability dan ngasih added value yang lebih banyak dari apa yang uh, diatur. It's mantap
1: ya, yeah. added value. Jadi, uh, mindset problem solving itu dimulai dengan Merawat sih edit value itu sendiri. Gitu. Yes. Okay. Kalau mindset problem solving ini uh, dibawa ke produk lo nih, Skydo. Itu hmm. uh, gimana? Ada cerita gak di Skydo? Gimana sih lo menjalankan mindset problem solving lo?
0: Ya, uh, kalau di Skydo sih, interestingly di masalah problem solving ini memang kita banyak-banyak uh, ngobrol sih. Kita banyak-banyak ngobrol dan Sebenernya gue paling suka kalau kita do eksperimen, kita lihat, terus kita uh, bikin improvement. Kayak sekarang tuh gue lagi bikin funneling ya. Funneling, uh, gue kontak seberapa banyak orang, terus conversion nya berapa, berapa persen, dan abis itu uh, conversion rate ke tahap berikutnya, sampai akhirnya kita presentasi dan deal. Jadi itu kita bikin funnel, dan Uh, tadi, cara untuk meningkatin uh, funnel di beberapa titik, ya pasti ada improvement yang mau dilakuin. Lagi-lagi kita kembali ke added value. Sebenarnya kenapa sih orang patah di sini, kenapa ini kecil banget uh, funnelnya di sini, kan dia akhirnya ke definisi problemnya di mana. Nah, di situlah akhirnya kita cari added value yang akhirnya dia bisa konversi. Jadi, balik lagi ke, ke problem solving di kalau konteks SKAIDU itu ya problem solving itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak tahu problemnya iyalah <laughs> <laughs> iya kan nah sebenarnya gue pernah hampir 6 bulan berdiri dengan kondisi itu nah. oh jadi, gitu
1: oh. Iya, jadi, jadi kita kayak mencari masalah sendiri aja susah gitu
0: <laughs> kita eksekusi doang terus oh, kita nggak okay. mencoba untuk uh, lihat uh, statistiknya numbersnya uh, kita blindly Blindly evaluate apa sih yang udah terjadi belakangan gitu. Nah itu kayak, ya parahnya adalah kalau gue ngerasain sih, parah pada saat kita nggak punya datanya dan mindset kita bukan problem solving, itu gampang banget menilai kalau ini sebenarnya nggak works. Jump to konklusinya tuh cepat. Kita merasain ini nggak works dan akhirnya mungkin langsung pivot gitu. Padahal tadi kita sebenarnya belum ngelihat apa sih uh, main problemnya gitu loh.
1: Ini tuh main problem dari customer lo, atau main problem internal di Skydo? Main
0: problem dari uh, Skydo nya sendiri, mungkin kurang uh, pas fiturnya, atau kurang uh, tepat solusinya. Uh, dengan, jadi apa yang Skydo tawarkan itu sebelumnya, se uh, mungkin ada beberapa yang belum jadi solusi buat si customer-nya. Oke, okay,
1: jadi both of them ya?
0: Ya, jadinya ya tadi, nggak match gitu loh. Terusnya, jadi kuncinya adalah di seberapa curious si product owner or CEO-nya itu pengen uh, mencari tahu gitu care dan mencari solusi terkait dengan problem di belakang.
1: Oke, yang gue tangkap tadi kadang-kadang um, ketika kita sudah berada di Uh, apa ya, kita yang menjalani kadang-kadang kita nggak aware bahwa problemnya hal tersebut gitu ya
0: sebenarnya yang paling penting sih uh, baiknya kalau misalnya teman-teman yang udah ngejalanin sekarang emang baiknya si apa ya, problem definition ini ber, uh, mungkin perlu dievaluasi lagi bener gak sih problemnya ini mungkin udah jalan setengah jalan terus pas di tengah uh, kita evaluasi ke belakang, ini kayaknya kita nggak define problem yang salah atau problemnya nggak terlalu besar uh, atau sebenarnya uh, ada variasi lain dari produk kita yang bisa kita tweak sehingga lebih pas gitu jadi uh, ya tadi kita evolve kita evaluate uh, dan baru kelihatan nanti pas sudah dijalani memang oke okay, uh, teman-teman jadi uh, so far sih aku bisa bilang untuk melakukan problem solving, ya, kontesnya di project management, itu kita bisa start dari uh, empati. Seberapa besar keinginan kita untuk mengetahui uh, apa sih kepo aja mengenai uh, atar belakang, uh, background story dari projectnya itu sendiri, dan apa sih pain yang mereka rasain, terutama user-user yang akan uh, memakai project kita. Nah, dari situ, Uh, hopefully kita akan lebih tahu ya konteks proyeknya dan eksekusi kita pada saat developing juga akhirnya lebih pas dengan problem yang ingin diselesaikan. Dan pastinya ultimate goal-nya adalah software kita dipakai dan menjadi salah satu uh, solusi untuk perusahaannya sehingga bisa lebih efektif dan efisien. nah kalau problem solving di produk teman-teman masing-masing ya tadi ya kalau misalnya sekarang lagi di-split jadi dua tim uh, always validate itu ya always valid uh, terus keep validate aja kalau misalnya emang masa-masa validasi sih ya banyakin eksperimen aja sih uh, coba sebulan kita coba eksperimen a kita evaluate jalan nggak gitu terus apa yang perlu di-improve, lalu di eksekusi untuk bulan depan, apalagi eksperimennya. Sampai mungkin nanti kita akan muncul satu kesimpulan, apakah kita perlu ngelanjutin ini atau pivot. Jadi, eh, jangan terlalu dini untuk mengambil kesimpulan dan selalu ngelihat data. Gitu. Karena the truth is on data. Jadi, jangan pernah pening atau puyeng ngodek-ngodek eh, database atau bikin dashboard. Karena analytic is is your source of truth ya yeah, untuk bikin decision.
1: Wow. <laughs> Oke, okay, thank you banget buat Kamri. Yes. Semoga teman-teman podcast Belajar Startup juga bisa menerapkan mindset problem solving ya sehingga terinternalisasi dengan baik di diri teman-teman seperti Bapak Andi Kamri ya.
0: <laughs> of course.
1: <laughs> Mana-mana mindset-nya problem solving. Ya. Yeah. Asik. Oke, okay, uh, sekian dulu teman-teman. Thank you udah dengerin kita berdua. Nantikan episode podcast belajar Startup selanjutnya. Bye-bye. Bye.
0: -bye. Bye. <laughs>